0: tinggi serta mulia karena Yesus yang
1: Tuhan bahwa panggilanmu lebih tinggi Serta mulia dan Kami boleh meyakini Bahwa kebangkitan Kristus Menjadi jaminannya Kami bersyukur Di sore hari ini Tuhan memberikan kepada kami Kesempatan untuk sekali lagi Memperingati kemenangan Kristus Di atas kayu salib Kebangkitan Kebangkitan yang mengubahkan kami Kebangkitan yang menguatkan kami dan Kebangkitan Yang mendorong kami melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam hidup kami Banyak jiwa-jiwa yang hilang Banyak jiwa-jiwa yang tersesat Banyak orang-orang yang hidupnya sia-sia Dan Tuhan mengasihi mereka Berdoa supaya Tuhan memakai kami Memakai perkantas Memakai siswa Memakai mahasiswa Dan alumni Bahkan semua kami ya Tuhan Mengerjakan panggilan-Mu yang tinggi serta mulia. Dan kami boleh meyakini bahwa kami pasti akan bisa mengerjakan panggilan itu. Karena kuasa kebangkitan Kristus adalah jaminannya. Terima kasih ya Tuhan. Berbicara kalau sebentar kami boleh membawa membaca kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Tolong khususnya hamba-Mu yang terbatas. Boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Berbicara layak Tuhan Kami siap mendengarkan suara Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin. Shalom. Shalom Saya mungkin perlu memperkenalkan lebih jauh Kalau nama saya mungkin sudah tahu karena dari buku acara Tapi saya sekarang bukan tinggal dan bekerja di Jakarta Tapi saya tinggal dan bekerja di Manado tepatnya di kantor Bank Indonesia Manado jadi Bapak Ibu sekalian kalau di sana-sini saya akan mengutip memberi contoh menceritakan tentang situasi yang terjadi di Manado karena itulah suasana hati saya saya ada di Manado saya menikmati bagaimana Tuhan bekerja. Waktu berdiri pertama kali di tempat ini Saya melihat begitu banyak orang muda Saudara menyaksikan orang muda duduk di tempat ini Untuk beribadah, mendengar firman Tuhan Memuji-muji nama Tuhan Hati saya tergetar Saya baru saja mendengar banyak informasi Saya baca juga survei Kalau pemuda-pemudi Sudah banyak meninggalkan gereja Bahkan gereja-gereja besar Gereja-gereja yang luar biasa Sudah tidak lagi melayani pemuda-pemudi Bahkan saya juga baca informasi di Korea Jumlah orang Kristen menurun Dan kalau diteliti lebih jauh Yang turun adalah pemuda-pemudi Sehingga menyaksikan perkantas masih setia Melayani siswa-mahasiswa Dan pada sore hari ini boleh berkumpul bersama-sama Itu adalah satu anugerah yang luar biasa Puji Tuhan Berbahagialah kita semua Yang boleh hadir dan beribadah Masih mengutamakan Tuhan dalam hidup kita Dan orang-orang muda Boleh hadir di tempat ini Dan kita harus juga ingat Masih banyak orang muda di luar sana Yang hidupnya tersesat Yang hidupnya sia-sia Dan itu menjadi juga tanggung jawab kita Panggilan kita Panggilan yang tadi kita nyanyikan Panggilan yang tinggi Serta mulia Saudara-saudara Bapak Ibu sekalian Saya sebenarnya juga gentar Selain bahagia Karena yang duduk di depan-depan saya ini Para Nabi Saya dititipkan pesan sama Kalina Jangan hiraukan mereka Karena kita akan sedikit mengeksposisi Yohanes pasal 21. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan dan saya yakin percaya kita semua bersama-sama mendoakan ini supaya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan yang mengutus kita menyelamatkan orang-orang yang hilang. Mari kita membaca membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-21 Kita akan membacanya semua ayat Agak panjang 1 sampai 25 Karena ini amanatnya dari panitia Yohanes pasal 21 Ayat 1 sampai 25 Kalau tadi dengar suara nyanyian yang luar biasa keras Saya ingin juga kita bersama-sama membaca secara bergantian Saya akan baca suara eh, ayat yang pertama Saudara-saudara membaca ayat yang kedua dan kita membaca secara bergantian. Mari kita membacanya sambil terus menikmati, menghayati, dan mengerti bagian ini. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan dia menampakkan diri sebagai berikut. dengan engkau, mereka berangkat lalu naik ke perahu Tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lalau kau? Jawab mereka, tidak ada Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang dan di atasnya ikan dan roti. Naik keperluan menghela jala itu ke darat Penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya Dan sungguh pun sebanyak itu Jala itu tidak koyak Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka Demikian juga ikan itu Terus harapan Yesus berkata kepada Simon Petrus Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasihi aku Lebih daripada mereka ini Jawab Petrus kepadanya Benar Tuhan engkau tahu bahwa Aku mengasihi engkau Kata Yesus kepadanya Kembalakanlah domba-dombanku Timon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya,
2: domba-domba ku. Yesus Tuhan, apakah yang akan terjadi
1: banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu Maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu Terpujilah nama Tuhan yang memberikan kepada kita firman Tuhan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan ketika menghayati dan mencoba merenungkan Mempelajari Yohanes 21 Saya melihat bahwa memang Cerita tentang kebangkitan bukanlah satu cerita yang mudah dipercaya Cerita tentang kebangkitan seringkali memang menjadi kontroversial di mana-mana Cerita tentang kebangkitan seringkali membuat orang menjadi either mundur atau malah maju Dan kebangkitan pada masa itu juga sulit dipahami oleh masyarakat Tapi juga ternyata sulit dipahami oleh para murid Kalau kita perhatikan ketika Tuhan Yesus setelah bangkit berkali-kali Tuhan Yesus menampakkan diri baik itu kepada murid-murid maupun kepada orang-orang yang lain. Yohanes di Yohanes pasal 21 secara khusus mencatat penampakan Yesus kepada murid-murid sehingga dia berkata bahwa ini memang penampakan Yesus yang ketiga, tapi ketiga dalam arti di hadapan murid-murid. Saudara-saudara, pada awalnya murid-murid tidak mengenal Tuhan. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri dalam berbagai kesempatan, banyak orang tidak mengenal dia. Tapi Tuhan Yesus menampakkan diri dan pada akhirnya orang bisa memahami bahwa itu Tuhan. Saya makin menghayati Bahwa kebangkitan Kristus itu merupakan satu pesan yang harus terus-menerus disuarakan Tadi kami baru rapat di perkantas Akhirnya kami sepakat untuk yang namanya visi-misi perkantas itu Visi-misi PMK kalau di kampus Visi-misi bahkan mungkin pribadi kita harus terus-menerus diingat-ingat Kalau enggak kita distracted, kalau enggak kita memang bias melakukan banyak hal yang lain Kuasa kebangkitan Kristus menjadi sesuatu hal yang terus-menerus harus disuarakan, harus diceritakan, harus dikumandangkan, harus dijelaskan lebih kuat lagi. Saya senang berada di Manado, kalau di Manado agak sedikit berbeda suasananya. Kalau saudara-saudara pergi ke Manado pada saat Paskah, kita melihat di jalan-jalan penuh dengan salib-salib. Berwarna-warni, ada yang putih, ada yang ungu. Luar biasa suasananya. Suasana Paskah. Paskah lebih heboh di Manado atau Sulawesi Utara atau khususnya di daerah Minahasa daripada daerah-daerah yang lain. Gereja-gereja khususnya gereja-gereja besar, gereja-gereja Gemim itu menyelenggarakan apa namanya? pertunjukan atau kemudian mereka membuat salib-salib, membuat kubur Yesus, membuat segala macam luar biasa. Dan itu mengingatkan banyak orang bahwa Yesus disalibkan dan kubur itu kosong. Yesus sudah bangkit. Itu merupakan satu pemahaman yang luar biasa. Saya nanti akan menceritakan juga bagian yang sedih ternyata. Dari semuanya itu. Saudara, mengapa murid-murid tidak kenal? Mengapa murid-murid tidak mengenali Yesus ketika ia menyapa mereka di pantai Danau Tiberias? Mungkin Yohanes memberikan satu clue di sini. Bahwa, tapi ini juga saya baca dari berbagai tafsiran. Tafsiran-tafsiran ini kan ya... Uh, ada yang mendekati kebenaran gitu kan Jadi Petrus sebagai sang pemimpin murid-murid Pada waktu itu menjadi orang yang kecewa Menjadi orang yang sedih setelah kematian Kristus Petrus menjadi orang yang uh, Ada yang bilang despair, putus asa dan uncertain Jadi tidak menentu Lalu kemudian di sini dikatakan dia memutuskan untuk pulang kampung ke Galilea. Dia akan menangkap ikan. Profesi yang sebelumnya dia kerjakan sebelum dipanggil Tuhan Yesus. Dan setelah kematian Tuhan Yesus, bahkan setelah kebangkitan, dia kembali menjadi nelayan. Petrus kecewa. Dan yang menarik juga di sini juga dikatakan bahwa beberapa murid juga mengikuti dia bertuju mereka kalau dilihat orang-orangnya Simon Petrus ada Thomas ada Nathanael ada Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus dan ada dua orang murid lainnya mungkin mereka juga tidak terpikir bahwa Tuhan Yesus akan hadir di pantai itu dan menyapa mereka bahkan ketika mereka melihat bahwa ada ikan yang ditangkap barulah mereka mengenali Tuhan. Nah saudara saya ingin kita masuk ke dalam cerita itu, masuk ke dalam suasana itu sehingga mencoba menghayati bagaimana kejadiannya pada waktu itu. Ada beberapa hal yang menurut saya sangat istimewa ketika mempelajari Yohanes 21 ini. Ketika mereka habis menangkap ikan dan mereka gagal semalaman, kalau anda tahu para nelayan waktu menangkap ikan yang paling istimewa itu malam. Jadi kalau udah malam nggak dapat ikan, ya udah nggak dapat. Nggak ada ceritanya menangkap ikan siang-siang, menangkap ikan malam, dan malam itu mereka nggak dapat ikan. Mereka kembali, mereka nggak dapat ikan. Lalu Tuhan Yesus tanya kepada mereka di berdiri di pinggir pantai Danau Tiberias, lalu kepada orang-orang itu yang tidak mengenal Dia sebagai Tuhan bertanya, apakah kamu punya lauk pauk? Atau lebih tepatnya. Mungkin mereka tanya, kamu punya ikan enggak? Dan saudara, kalau kita pernah menjadi mahasiswa, kalau kita habis ujian, lalu ternyata ujiannya itu susah banget, dan kita enggak bisa jawabnya, dan kita yakin kayaknya kita dapat D lah. Susah benar. Gitu. Ini jawaban yang sering, sering saya terima dari anak laki-laki saya. Gimana ujiannya tadi? Susah. Susah. Saudara, kalau saudara lagi susah nggak bisa jawab ujian Lalu ada orang bertanya Gimana tadi ujiannya Is that a good question <laughs> Saya yakin itu pertanyaan yang tidak dikehendaki Lebih nggak usah nanya deh nggak ngeliat nih mukanya lagi begini Lagi susah begini oh, Orang bertanya Dan murid-murid Pasti tentunya lagi susah mukanya Karena semalaman nangkep ikan nggak dapet Dan pulang dengan kecewa dan Yesus bertanya, kamu punya lauk nggak, Keledek nih. Dan mereka menjawab, mereka tidak punya. Lalu apa yang terjadi? Lalu Yesus mere menyuruh mereka melemparkan jala ke kanan perahu. Dan ketika mereka, Tuhan Yesus menyuruh, lemparkan jala di sebelah kanan. Ada orang bilang, mungkin dari pantai Tuhan Yesus bisa melihat bahwa di kanan perahu itu... Ada ikan-ikan yang sedang berkumpul. Yang mungkin para nelayan kalau dari atas kapal nggak bisa lihat. Nah, itu tafsiran-tafsiran saja gitu kan. Tapi yang pasti adalah bahwa Tuhan Yesus menyuruh memerintahkan ikan itu berkumpul di sebelah kanan perahu. Sehingga ketika mereka melempar jala, mereka bisa menangkap ikan. Saya kira ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali... kita tidak bisa melihat dan sudah Tuhan sudah berbuat sesuatu dan tiba-tiba kita mendapatkan apa yang tidak kita tidak pernah kita pikirkan tidak pernah kita duga para nelayan itu juga tidak akan pernah percaya dan menduga bahwa siang-siang itu atau pagi-pagi itu mereka melempar jala ke sebelah kanan dan jala mereka penuh dengan ikan waktu saya berangkat ke Manado saya Punya suatu mimpi besar Bukan mimpi yang sudah jelas Tapi saya hanya melihat situasi di mana Do. Situasi yang menurut saya sangat menyedihkan Lalu saya mau pergi ke sana Kalau ada orang bertanya kepada saya Apa yang akan anda lakukan di mana Do? Terus terang saya jawabnya saya nggak tahu Saya nggak tahu apa yang saya mau lakukan Tapi saya mau pergi saja Saya pikir saya bisa melakukan sesuatu Dan saudara Saya mau sharingkan betapa Tuhan luar biasa memimpin saya. Di hari-hari saya di sana saya melihat bagaimana Tuhan menolong saya memperjelas apa yang Tuhan ingin saya lakukan di sana. Saya bertemu dengan orang-orang yang secara luar biasa, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang ternyata juga punya hati dan orang-orang yang mau berbuat sesuatu. Karena kalau kita pergi di sana, kita sering juga ketemu orang-orang yang saya apa ya gergetan begitu saudara gergetan kenapa jadi kalau saya mengatakan begini kenapa ya di sini maaf ya kalau ada yang orang-orang Manado khususnya yang di depan saya ini jadi saya bukan mau menceritakan negatifnya orang Manado tapi karena memang banyak negatifnya <laughs> saudara kalau bicara sama mereka saya bilang ini kenapa orang Manado pada malas-malas Lalu sebagian orang yang saya ketemu mereka akan bilang, ya begitulah Pak, memang orangnya malas-malas. Saya bilang, kenapa kok kamu tanggapannya begitu? Kalau maunya saya ketika saya bilang, ini orang malas-malas, iya nih, ayo kita berbuat sesuatu. Ayo kita gerakan, ayo kita buat mereka menjadi rajin. Tapi yang ada bilang, ya memang malas. Bunaken itu, kamu dengan sampah kotor sekali, padahal itu area yang sangat terkenal. Siapa yang pergi ke Bunaken yang tidak eh, tida, pergi ke Manado, yang tidak tahu Bunaken. Tapi Bunaken itu kotor, penuh sampah. ketika saya bilang begitu, mereka juga bilangnya, "Ya, itu memang dari dulu, Pak. Sudah kotor dari dulu." Jadi sesuatu yang menurut saya orang-orang yang melihat sesuatu problem, tapi kemudian melihatnya bukan sebagai suatu hal yang kemudian membangkitkan semangat, tapi kemudian menerimanya apa adanya. Dan saya yang paling menyedihkan lagi adalah saya mulai mengatakan sekarang ini sudah makin banyak orang pendatang yang bukan Kristen masuk ke Manado lalu kemudian mereka hidup lebih sejahtera dari orang Manado. Dan mereka menanggapi ya begitulah. Saudara-saudara ini sesuatu hal yang menurut saya Menjadi sesuatu yang kita perlu pikirkan bersama Ketika Petrus Menghadapi situasi ini Dia masih belum kenal Tuhan Dia masih belum tahu bahwa yang berdiri itu adalah Tuhan Yesus Kapan terakhir kali Petrus mendapat perintah Untuk menebarkan jala di samping perahu Karena semalaman tidak dapat ikan Ini bukan kali pertama Ini justru kali kedua Sebelum dia dipanggil, di, kalau kita lihat Lukas pasal yang kelima, ayat 4-11. Itu disitu juga Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid itu, memerintahkan Simon Petrus untuk melebar, lemparkan jala. Dan pada waktu itu ikannya banyak dan jalannya hampir koyak. Setelah kebangkitan, Tuhan Yesus kembali melakukan mujizat yang sama. Setelah kebangkitan, Tuhan Yesus kembali melakukan Mujisat yang sama Dan ketika jala itu menangkap ikan yang banyak Siapa yang pertama kali mengenali itu Tuhan Murid yang dikasihi Yohanes Yohanes langsung berteriak Itu Tuhan Dan itu sesuatu hal yang luar biasa Tapi kemudian kita lihat lagi Ada pribadi yang unik Simon Petrus ini unik sekarang. Saya senang mempelajari bagian ini Karena ketika Yohanes bilang itu Tuhan Simon Petrus kemudian langsung pakai Pakaiannya karena dia nggak pakai baju, lalu kemudian terjun ke danau itu, dia langsung berenang untuk kemudian bertemu dengan Tuhan Yesus duluan. Yang lain-lain masih di perahu mungkin lagi dayung-dayung sampai di pinggir gitu. Tapi dia sudah terjun duluan untuk bertemu Tuhan Yesus. Saudara-saudara, nah, ketika Petrus pada dasarnya lagi kecewa, pada dasarnya dia lagi susah dia nggak tahu lagi mau berbuat apa. Ketika Tuhan yang dia sembah itu mati. Ketika harapan menjadi sirna. Ketika dia kecewa dan akhirnya dia mau kembali lagi menjadi seorang nelayan. Petrus diberitahu itu Tuhan. Saya membayangkan Petrus kemudian makin merasakan bahwa pada waktu itu. Tuhan sangat mengasihi dia. Tuhan datang tepat pada waktunya. Tuhan datang ketika dia sedang kecewa. Tuhan datang ketika dia sedang tidak tahu berbuat apa. Dan Tuhan datang... ...membuat Petrus begitu bersemangatnya. Betul -betul kalau kita baca bagian ini, Petrus bahagia sekali. Dan Petrus bahagia karena dia juga menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi dia. Dan dia cepat-cepat menghampiri Tuhan. Ya, kalau lihat lagi di ayat 6, coba bandingkan. Di ayat yang ke-6 itu, situ dia bilang... jala mu di sebelah kanan perahu maka kamu akan perlu Lalu mereka mendebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan Jadi ikan itu banyak karena jalannya berat sekali Tapi kemudian di ayat yang sebelas kalau kita lihat Ayat yang ke 11 Simon Petrus ketika dia sudah berenang Dia ketemu Tuhan Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat Penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyak dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Jadi dia begitu semangatnya lalu dia hela itu jala dia bawa ke darat. Padahal jala itu oleh murid-murid yang lain juga dilihat sebagai uh, jala yang berat. Saya sangat menikmati orang-orang yang punya semangat seperti ini. Kita nggak usah membandingkan Petrus dengan Yohanes karena memang ini bukan untuk dibandingkan. Tapi memang ada orang-orang seperti Petrus yang punya semangat luar biasa. yang punya energi yang luar biasa yang langsung semangat gitu kan yang saking semangatnya juga kadang-kadang dia menyangkal Tuhan tiga kali gitu dia orang yang semangat energik sehingga saya kadang-kadang bingung juga lihat orang yang melayani Tuhan malas-malasan ada orang yang melayani Tuhan tidak tidak punya tanggung jawab ada orang yang lagi punya kewajiban melayani Tuhan tapi datang terlambat Ada orang yang memang tidak sungguh-sungguh memberi waktu dan perhatian dan tenaganya untuk melayani Tuhan. Waktu ini adalah waktu pemulihan buat Petrus. Ketika dia tahu itu Tuhan, maka energinya kembali. Ketika itu semangatnya kembali. Dan saudara Petrus waktu inilah kemudian menjadi waktu yang momen yang beristimewa uh, di dalam sepanjang hidupnya. Petrus menjadi orang yang... Luar biasa Bahkan dia sampai menghayati salib Kristus itu Sampai dia disalibkan terbalik Saudara, ada satu hal lagi yang menarik Yang saya ingin coba bagikan kepada kita semua Mereka menangkap ikan Saya suka membayangkan Karena saya suka di Manado Saya suka lihat banyak ikan Bahkan saya pergi ke daerah yang namanya Bitung Yang juga banyak ditangkap ikan Dan di Kita Mereka menangkap ikan dan ada 153 dan di sini ikannya bukan ikan kecil tapi ikan besar ikan besar ini kalau besar itu bingung ya begini besarkah begini besarkah begitu besar kita nggak tahu tapi ada 153 ikan besar yang menarik adalah siapa yang hitung-hitung sampai 153 itu. Saya yang ngitung-ngitung sampai 153? Bahkan kalau kita baca tafsiran jadi aneh-aneh gitu. Saya ngelihatnya sih aneh karena mungkin benar, mungkin enggak gitu ya. Ada yang bilang itu gambaran dari universalism mission of Christianity. Wow. Dari Ada yang bilang itu uh, gambaran-gambaran uh, uh, spekulasi-spekulasi tertentu. Ada yang kemudian bilang bahwa 153 itu adalah kalau 1 tambah 2 tambah 3 sampai 17. Coba ditambahin, dapatnya 153. saya juga enggak tahu maksudnya jadi apa. Tapi yang paling penting di sini sebenarnya adalah kemudian saya coba menghayati bagian ini, baca-baca beberapa artikel mengatakan bahwa yang penting di sini adalah bahwa ada orang-orang yang mencoba menghargai secara detail berkat Tuhan itu. Ternyata memang kalau kita lihat di Alkitab seperti waktu Tuhan Yesus mengubah air jadi anggur, di situ dicatat Ada yang ngasih ingat berapa tempayan Ada enam tempayan Secara khusus oh Maaf saya minum ya Secara khusus dicatat itu, Ada enam tempayan Masing-masing dua atau tiga buyung Ada enam tempayan Waktu Tuhan Yesus Melakukan mujizat Memberi makan lima ribu orang Ada sisa secara khusus juga ditulisnya Dua belas bakul Kalau di Manado juga dibilang begitu, kesandainya waktu itu orang Manado yang di sana kayaknya nggak ada sisanya. <SILENCIO> Tapi itu joke-joke yang yang lain, yang lain mungkin orang Batak juga mengatakan begitu ya. Mungkin sudah dimasuk-masukin plastik itu sisanya.
2: <SILENCIO>
1: <SILENCIO> Tapi angka-angka itu mencoba memberikan suatu pemahaman Betapa detil-detil itu penting dihayati oleh orang-orang yang menikmati berkat-berkat Tuhan Saya bisa membayangkan kalau waktu itu dikatakan bahwa mereka menangkap ikan banyak Banyak berapa banyak, 10 juga banyak, 15 juga banyak Kalau mereka cuma berapa orang lalu mereka ada 7 orang mereka menangkap 15 ikan Mereka juga bilang bilang banyak Tapi secara khusus dicatat ini 153 dan dicatat lagi bukan ikan kecil tapi ikan besar. Waduh luar biasa. Jadi yang penting buat kita kemudian menghayati jangan pernah melupakan detil-detil berkat yang Tuhan berikan kepada kita dan itu menjadi salah satu hal yang istimewa. Lalu kemudian kita juga melihat bahwa di Yohanes 21 ini dicatat juga bahwa jala itu jala yang menangkap 153 ikan besar itu. Tidak koyak. Secara khusus ditulis tidak koyak. Ini juga menunjukkan buat saya. Bahwa kalau Tuhan perintahkan sesuatu. Kalau Tuhan meng menghendaki sesuatu. Dia sediakan segala-galanya. Jala itu pun tidak koyak. Kalau mereka dapat 153 ikan. Lalu tangkap. Lalu jalannya robek semua. Ikannya pergi semua. Tapi jala itu tidak koyak. Waktu kemarin. ini kebetulan ada orang-orang yang berkepentingan juga beberapa minggu ini ada Bang Polo datang ke Manado Pak Jonathan Parapak juga datang ke Manado lalu ada pendeta Yoel juga datang ke Manado jadi kalau saya bilang begitu tinggal Pak Yongki coba dia jadwalkan datang ke Manado dan seterusnya jadi ada Daniel Ginting kalau orang Manado sih sudah sering ke Manado Ketika Bang Polo dan Pak Yonatan Parapak datang ke Manado, mereka mempertanyakan satu hal mengenai rumah persekutuan. Dan yang menarik, setelah itu mereka datang kepada saya, lalu kita ngobrol. Dan saya pikir, saya bilang kepada teman-teman di Perkantas Manado, jangan dulu putuskan kita mau beli ruper seperti apa, besar tanahnya berapa, atau bangunannya seperti apa. Saya mau mengajak mereka berpikir, kita set dulu dream kita apa. Anda melihat dreamnya seperti apa. Lalu kita mulai cerita. Menurut saya, saya terus bicara. Menurut saya, perkantas yang terbesar harusnya ada di Manado. Kenapa begitu? Bukan di Jakarta, bukan di Jawa Timur. Ini bayangan saya ya. Kenapa? Karena di Manado, di Universitas Negeri yang namanya Universitas Asam Ratulangi, 90% mahasiswanya Kristen. Ada lagi Universitas Negeri Manado. Ada lagi Universitas Klabat, ada lagi Universitas De La Sebagian besar mereka mahasiswanya Kristen. Tapi apa yang terjadi ketika persekutuan? Gak lebih banyak dari orang-orang di Jakarta. nggak lebih banyak dari kampus-kampus yang sebenarnya mungkin lebih banyak muslim di dalam Jadi kita coba tantang mereka What is your dream untuk perkantas di Manado? Sehingga kita sepakat waktu itu Kita perlu memikirkan pekerjaan Tuhan yang besar di Manado nah, Tadi dalam rapat saya juga sempat bilang Perkantas Manado akan beli tanah seribu meter Tapi ini bukan untuk sombong-sombongan. Karena lagi-lagi, we have to set our dream, our vision. Dan ini kemudian menjadi sesuatu yang penting. Karena kemudian mencoba menghayati bahwa Yesus yang bangkit itu, itu jaminannya untuk kita mempunyai visi yang besar. Saudara-saudara nah, yang terkasih dalam Tuhan, itu ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ada hal yang juga menarik ketika Yesus meneguhkan murid-muridnya tentang kebangkitannya. Dan bagaimana kemudian murid-murid melanjutkan pekerjaan itu. saudara sudah yang terkasih ketika membaca ayat 15 dan seterusnya. Ayat yang sudah sangat familiar ketika Tuhan bertanya kepada Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lalu jawab. Simon, benar Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan dia tanya pertanyaan ini tiga kali. Saudara, saya berpikir begini. Ketika Tuhan Yesus berkata tiga kali pun dia jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Ada kataku di situ, domba-dombaku. Sehingga Tuhan mau mengatakan kalau engkau akan menggembalakan domba ini bukan dombamu, ini dombaku. Saya bisa terus membayangkan kalau kita melayani siswa, kalau kita melayani mahasiswa itu bukan milik perkantas. Itu milik Tuhan. Itu domba-dombaku kata Tuhan. Sehingga ketika dia berkata itu domba-dombaku maka ketika engkau kuperintahkan untuk mengembalakan mereka. Syaratnya satu, apakah engkau mengasihi aku? Saudara apakah kita mengasihi Tuhan ketika kita terlibat dalam pelayanan? Saya sangat meyakini ini satu syarat yang paling penting ketika kita terlibat dalam pelayanan dimanapun. Di siswa, mahasiswa, alumni, dimanapun bahkan di profesi kita. Ketika kita melakukan pekerjaan untuk membawa orang, menggembalakan orang, mengelayani orang. Syaratnya semua satu. Apakah engkau mengasihi aku? Dan disitu juga dikatakan apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya itu? More than this. Dan itu dikatakan lebih dari pekerjaan Lebih dari ikanmu Lebih dari jalamu Lebih dari teman-temanmu Bahkan lebih dari keluargamu Apakah engkau mengasihi aku Lebih dari semuanya itu Dan itu menjadi satu hal yang sangat penting Kalau kita mengasihi Tuhan Barulah Tuhan mau berkata kepada kita Gembalakanlah domba-dombaku Kata Tuhan Dan Saudara Kasih Itu membawa konsekuensi Mereka bahkan juga berkatakan begitu. If you love me, Jesus said, then give your life to shepherding the sheep and the lambs of my flock. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Ada konsekuensi dari kasih. Ada responsibility, ada tanggung jawab di situ. Karena memang kataku itu adalah domba-domba itu Adalah milik Tuhan Tapi berapa banyak kita gagal untuk mengasihi Tuhan lebih dari yang lain Too many distractions Saya suka bicara sama orang-orang muda Seringkali orang-orang muda lebih sulit punya fokus Karena orang-orang muda apalagi kalau alumni-alumni muda Baru lulus baru mulai kerja Untuk bisa fokus melayani Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Tantangannya lebih berat. Karena banyak yang dipikirkan. Pacar belum punya. Motor masih kreditan. Apalagi mau punya mobil belum. Ada adik yang harus dibiayai. Ada orang tua sakit. Wah, terlalu banyak problemnya. Sehingga kemudian mau betul-betul fokus melakukan pelayanan itu... Menjadi sesuatu tantangan yang luar biasa Saudara Melayani Tuhan Kita harus bisa Dan bagi syaratnya adalah Mengasihi Dia lebih dari yang lain Saya mencoba Menghayati ini Dalam panggilan saya sekarang bekerja di Manado Kalau saya cerita tentang Manado Saudara Tolong juga bayangkan daerah saudara Saya bilang ke Bang Niko tadi Bang Niko Pergi ke Nias Dulu Bang Niko punya mimpi Untuk melayani Nias Saya Begitu terharu melihat orang Seperti Bang Daniel Ginting Membuat Ginting Institute Melakukan sesuatu yang Besar Sebagai suatu pekerjaan panggilan Seorang alumni Untuk melayani bangsa ini Ada banyak lagi alumni-alumni Yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar Dan saya memikirkan diri saya Saya ada di Manado Saya sedang mengerjakan panggilan Tuhan Panggilan yang Menurut saya sangat luar biasa Saya bilang, saya cerita kepada pendeta Yowel Kepada setiap orang yang datang ke Manado Cerita saya sama, cerita ini Kota Manado Adalah kota yang Paling istimewa Saya bahkan mungkin bukan exaggerating mengatakan bahwa tidak ada kota seperti Manado. Not in Indonesia, not in the whole world. Gak ada. Orang kemudian melihat ah, apa sih katanya nih? Apa yang membuat Manado begitu istimewa? Saya bilang Manado begitu istimewa. Why? Saudara, kalau saudara pergi ke Manado, tanya Pak Yoel mungkin tanya Pak para Pak orang-orang yang sering-sering ke Manado. Bapak Beni juga pasti tahu. Kalau kita bangun jam 5 pagi, kalau kita bangun jam setengah 6 pagi, saudara di sana yang ada apa? Kalau di Jakarta ada apa? Ada azan. Kalau di Manado, saudara ada pujian yang luar biasa. Bangun pagi kita buka jendela, Amazing Grace itu dari speaker-speaker yang ada di sana. Luar biasa. Saya nggak pernah lihat ini. Saya terkagum kagum ketika bangun pintu di sana ada gereja di sana nyanyi amazing Grace ada di sana nyanyi lagu-lagu yang lain ada yang khotbah ada yang puter kaset menurut puter kaset suaranya lagunya lebih baik lebih bagus tapi ada juga majelis yang nyanyi sendiri saya memang ya maklum lah tapi lah dengar-dengar lagu amazing Grace begitu kan tapi ada satu lagu yang lagu yang menurut saya luar biasa ketika mengrenungkan lagu ini juga pernah saya nggak tahu di sini pernah tahu lagu Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus pernah Dengar lagi itu Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku Hanya Yesus... Jawaban hidupku... Saudara kalau buka pintu pagi-pagi... Ada orang berkata hanya Yesus... Jawaban hidupku... What a city... Gak ada kota kayak gitu di dunia ini... Ada teman pelayanan pendeta... Dengan bawa jemaat dari Australia datang ke tempat kami... Lalu saya bilang apakah di Australia ada seperti itu... Nggak ada... Referennya lagu itu... Bangsa. Bersama dia... Hatiku damai Walau dalam lembah kekelaman Bersama dia hatiku tenang Walau hidup penuh tantangan Tak satu pun dapat menghiburku Tak seorang pun dapat menolongku Hanya Yesus jawaban hidup Saya menikmati sekali ada satu, enggak ada kota seperti begitu. Luar biasa kalau kita berdoa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kalau kita berdoa Jakarta penuh kemuliaan Tuhan. Saya udah lihat kemuliaan Tuhan di mana aduk. Lagu-lagu itu berkumandang di langit-langit di sana. Tapi saudara tahu, hati saya menangis dan saya berteriak karena melihat suasana seperti itu. tidak tergambar dalam kehidupan orang-orang di sana. Mereka mabuk-mabukan. Mereka melakukan seks bebas. Bahkan sudah tahu gereja-gereja di sana sangat mudah menikahkan orang yang sudah bercerai. Sehingga perceraian di sana tinggi sekali. Bagaimana tidak hancur hati saya melihat Kota yang menurut saya kantong Kristen terbesar di Indonesia In terms of percentage Kalau saudara pergi ke Manado Di setiap tikungan ada gereja Kalau saudara pergi ke acara-acara publik Saya sering rapat dengan gubernur Mau bikin seminar atau segala macam Setiap acara dimulai dengan doa Dan doanya dalam nama Tuhan Yesus Luar biasa Tapi sayangnya nggak tergambar dalam kehidupan orang-orang di sana. Orang-orang Kristen terkenal di sana malas. Orang-orang di sana bercerai, perceraian tinggi sekali. Bahkan ada woman trafficking. Ini informasi yang baru kami datang dapat dengan dari beberapa senior kami di Perkantas Dia cerita woman trafficking luar biasa. Sudah tahu? Ini cerita buat kita. Mudah-mudahan cerita ini hanya untuk memberikan inspirasi Supaya ada banyak hal yang mau kita buat Di Jayapura Ada sebuah bar Dan bar ini membayar pajak 2 miliar per tahun Pajak yang dibayar oleh satu bar 2 miliar per tahun Kalau saya bilang begini langsung kalau orang-orang yang ngerti Langsung dia hitung-hitung 15 persen kali sekian sekalian, Berapa kemudian dapat angkanya Dua miliar per tahun bayar pajak dari sebuah bar, And you know, mereka mempekerjakan gadis-gadis Manado. Dan mereka meraup untung luar biasa dari gadis-gadis itu. Bahkan wanita-wanita penghibur dari Manado banyak sekali di Papua, dan kalau mereka pulang ke Manado mereka bawa pulang anak-anak keriting. Dan mereka bukan hanya bawa anak, tapi mereka juga bawa HIV AIDS. Saya mau menceritakan bahwa ini kantong Kristen. Ini orang-orang yang kalau saat hari Sabtu mabuk, hari Minggu pagi-pagi dia sudah masuk gereja. Kalau orang mabuk di sana, mereka lebih takut pendeta daripada takut polisi. Kalau orang mabuk, ada polisi, polisi diajak minum sama dia. Tapi kalau pendeta lewat, mereka tiba-tiba berdiri tegak. Karena pendeta lewat Mereka sangat menghormati pendeta Bahkan mereka sangat menghormati institusi gereja Tapi mereka mabuk mabukan Dan yang paling kemudian membuat hati saya terenyuh dan marah Adalah ketika begitu banyak sekarang pendatang berdatangan ke Manado Dan mostly they are not Christian Dan mereka adalah orang-orang yang punya skill Mereka punya etos kerja Kalau kita mau bangun-bangunan kontraktor-kontraktor itu Dia tidak mau pakai tukang-tukang orang Manado Mereka pakai tukang-tukang orang Jawa Karena orang Jawa lebih disiplin Jam tujuh kerja, jam tujuh dia kerja Jam dua belas istirahat, jam dua belas dia istirahat Kalau orang-orang lokal di sana jam tujuh kerja, jam tujuh seperempat baru datang Baru kemudian merokok-merokok dulu Belum istirahat dia belum istirahat. Jam istirahat selesai dia belum kembali kerja. Pekerjaan, pekerjaan harusnya selesai jam 5, jam 4 dia minta izin mau ada kebaktian kolom katanya. Saudara mungkin saya terlalu berlebihan mengatakan ada kasus-kasus seperti ini. Yang mau mengatakan, mau melihat ada situasi, ada problem di sini Maafkan saya khususnya teman-teman dari Manado kalau saya menceritakan ini. Tapi saya yakin di dalam hati teman-teman yang dari Manado Mau mengatakan betul itulah yang terjadi. Tapi siapa yang mau berbuat sesuatu? Siapa yang terpanggil untuk melakukan sesuatu? Waktu saya dengar lagu-lagu itu, saya ingat Bang Sagala. Mang Sagala di Parapat sana waktu belum di gedung yang baru saya nggak tahu di gedung yang baru. Tadi gedung yang lama dia punya kontrakan tinggi begitu di bagian atas Mang Sagala itu pasang speaker besar sehingga kemudian menyanyikan lagu puji-pujian tiap sore. Tentunya dengan bahasa Batak. Sehingga di, kemudian dikatakan, orang-orang oh, di stasiun waktu itu dekat terminal. Orang-orang terminal itu senang sekali karena dengar lagu puji-pujian tiap sore." Tapi orang-orang Kristen seringkali menjadi orang-orang yang tanda kutip toleran Tapi tidak kemudian berani berdiri untuk mengproklamasikan imannya Dan Saya kira ini sesuatu yang memang harus kita kerjakan Pertanyaan tadi dari Tuhan Yesus kepada Simon anak Yohanes Kemudian menolong saya Apakah engkau mengasihi aku? Saudara-saudara, tanya kepada diri kita masing-masing. Sebut nama kita, tanya apakah kita mengasihi Tuhan. Dan dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam arti apa? Dalam arti apa yang mau kita lakukan? Apa yang mau kita kerjakan kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan? Akan sangat-sangat sayang kalau orang yang mengatakan bilang, aku mengasihi Tuhan... Tapi kemudian memang hanya hidup biasa-biasa saja. Tidak ada passion, tidak ada semangat. Tidak kemudian seperti Petrus yang bersemangat seperti itu. Yang punya energi yang luar biasa. Saudara kalau itu boleh terjadi. Maka saya pikir kita boleh membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Waktu saya bicara tentang banyak mahasiswa-mahasiswa di sana. Walaupun mereka Kristen tapi mereka nggak mau datang kepada Tuhan. Mereka nggak mau datang ke persekutuan. Mereka sulit sekali diajak. Mereka lebih senang untuk nongkrong-nongkrong. Mereka lebih senang untuk bergaul atau melakukan banyak hal yang lain yang lebih menyenangkan daripada ke persekutuan. Tadi ada berita lagi dari teman staff senior yang mengatakan bahwa sekarang ini KTB lebih senang di kafe daripada di sekretariat. Siapa yang lebih suka KTB di kafe sekarang? Lagi baca firman Tuhan lagunya My My Way. Saya pikir itu juga salah satu yang luar biasa. Ketika Petrus bertemu Tuhan, hidupnya berubah. Ketika Petrus bertemu Tuhan, maka spiritualitasnya berubah. Dia dipulihkan, dia dibaharui. Petrus kemudian menjadi orang yang sangat luar biasa. dipakai Tuhan menjadi orang yang melayani Tuhan, membawa jiwa bagi Tuhan. Selain Petrus kita juga lihat Paulus. Paulus juga ketika dia melakukan perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri. Mari kita baca coba satu Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ke ayat 8 sampai 10. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 8 sampai 10. Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah orang adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu bagi aku maupun mereka demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Ketika Paulus bertemu dengan Tuhan, ketika di sini dikatakan ia menampakkan diri juga kepadaku, ketika dia berencounter, bertemu dengan Tuhan, maka hidupnya berubah yang Paulus kemudian bekerja keras, kalimat ini luar biasa, bekerja keras bagi pekerjaan Tuhan. Sehingga kalau kita melayani Tuhan, kita mau berpikir besar bagi Tuhan di Indonesia. Maka mata kita harus lebih banyak terbuka. Terbuka melihat begitu banyak daerah-daerah yang tidak berkembang. Kekristenan stagnan. Ada banyak pelayanan-pelayanan yang dari tahun ke tahun dia begitu-begitu saja. Kalau tidak dibilang mundur, ya tetap. Padahal kita meyakini dan setiap kali merayakan Paskah kita makin meyakini bahwa ada kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa yang memulihkan. Kalau Petrus waktu itu tidak dilawat oleh Tuhan. Kalau Tuhan Yesus pada waktu itu tidak muncul, tidak menampakkan diri kepada murid-muridnya. Mungkin mereka hanya menjadi nelayan kembali Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus Berangkat dari kesadaran bahwa manusia-manusia seperti kita ini Memang harus ditemui setiap saat Dikuatkan, diteguhkan Firman Tuhan yang kuat dalam konteks kebangkitan Kristus itu Harus tetap menjadi milik kita Yang terus-menerus mengingatkan kita Mengingatkan kita You have to do something Anda tidak bisa beristirahat tenang-tenang santai-santai. Ada pekerjaan besar yang menanti. Bagaimana kita melihat pekerjaan yang besar? Kalau mata kita terbuka melihat begitu banyak orang menderita. Begitu banyak orang dalam ketidaktahuannya tidak berbuat apa-apa. Begitu banyak orang yang tidak tahu kalau mereka tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Maka yang terjadi adalah mereka meninggalkan Tuhan. Dan mereka dikuasai oleh banyak kuasa-kuasa yang lain. saya sangat menikmati juga bahwa ketika kita bicara kebangkitan Kristus kita bukan saja bicara tentang tugas yang Tuhan percayakan yang kita melihat visi Tuhan di depan tapi di sini seperti tema dikatakan bahwa ada pengharapan ada pengharapan ketika kemudian murid-murid itu bertemu dengan Tuhan Yesus mereka semangat lagi ada harapan di situ ada Tuhan yang mereka akhirnya meyakini Tuhan yang mengasihi mereka Waktu Indonesia banyak bergumul. Saya masih ingat sekali. Bertahun-tahun kita berdoa. Masih ingat doa kalau di gereja atau di perkantas. Setiap kali kita berdoa buat pemerintah bangsa ini. Dari pimpinan yang tertinggi sampai pimpinan yang terendah. Berapa minggu kita berdoa untuk itu. Setiap minggu kita berdoa untuk itu. Tapi di dalam doa setiap minggu itu... Ada kesan bahwa kita juga nggak tahu kapan Tuhan akan memberikannya. Kita ada kesan, kita juga nggak tahu kapan negara ini akan menjadi lebih baik. Sehingga waktu Jokowi jadi gubernur DKI, saya berpikir ini jawaban Tuhan. Ini doa yang kita naikkan terus-terus. Ini jawaban Tuhan. Apalagi ketika Jokowi jadi presiden dan ahok. Orang yang cerewet itu jadi gubernur. Saya bilang cerewet karena memang dia cerewet. Tapi ada orang bilang dia nggak boleh kasar-kasar. Saya jadi agak bingung kalau dia kalau dia nggak boleh kasar. Mungkin ada benarnya lah. Tapi menurut saya kalau saudara dicopet orang lalu copetnya lari, apa yang saudara lakukan? Saudara pasti teriak copet. Kurang ajar copet. Begitu kan? Lalu kemudian ada teman saudara mengingatkan saudara kalau mau nugur-nugur copet itu yang sopan. nggak benar di sini. Saya kebetulan punya kesempatan bertemu dengan beliau beberapa kali dan ini orang yang paling ramah, paling sopan. Dan yang bersyukur lagi dia kenal Perkantas. Waktu ketemu dengan beliau, dia bisik saya, "Masih di pintu air?" nggak tahu itu pertanyaan karena dia kenal atau ngeledek. "Kok masih di pintu air sih?" gitu. Tapi dia tuh tanya begitu, dia tahu pelayanan kita. Dan dia orang yang sangat sopan. Bertemu, dia nggak mau juga kelihatan terlalu vulgar. Seperti misalnya bergaul dengan orang-orang Kristen terlalu vulgar. Saya bukan sedang kampanye. Tapi saya pikir, mari kita lihat bahwa Tuhan sudah menjawab banyak doa. Lalu memikirkan. Kalau kita mulai kemudian terpengaruh bahwa sekarang kayaknya memang akan harus masuk penjara dia. Karena dia sudah melakukan ini dan itu. Saya pikir kita mungkin harus memikirkan ulang Instead berdoa Supaya memang Tuhan tolong Saya berkali-kali bilang Waktu saya di Bank Indonesia Sudah banyak orang Bank Indonesia juga masuk penjara Sudah banyak Sehingga saya bilang sama Bang Niko Kalau nanti saya masuk penjara Jangan buru-buru Mengecam saya bahwa saya korupsi Percayalah Saya nggak korupsi Paling-paling saya salah tanda tangan Paling-paling saya lalai Dan hanya Tuhan yang bisa jaga saya Kalau lubang Niko dengan gagah berani Seperti Petrus lah kira-kira begitu kan Dia bilang tenang aja Bang Kalau Abang masuk penjara Kita besuk Ya, tapi lumayanlah ada teman-teman yang besok begitu kan. Saudara Saya pikir itu sesuatu yang sangat luar biasa. Mari kita pikirkan, mari kita doakan, mari kita buat sesuatu yang besar bagi bangsa ini. Kita seperti slogan kita. Student today, leaders tomorrow. What kind of leaders you're going to be? Pemimpin seperti apa? Apakah kita akan menjadi pemimpin-pemimpin yang diberi kuasa Yang dimampukan untuk berbuat sesuatu dengan kebangkitan Kristus sebagai jaminannya Sehingga kita bisa menyanyikan lagu tadi Lagu yang menguatkan kita Mengerjakan panggilan itu Panggilan yang tinggi serta mulia Dengan kebangkitan Kristus sebagai jaminannya Saya pikir ini menjadi sesuatu yang sangat kuat Kita punya itu Kita punya itu Kita memiliki kuasa kebangkitan yang luar biasa. Kita memiliki kuasa Allah. Kita bisa berbuat sesuatu. You have to do something. Saya suka bilang kepada orang-orang muda di Manado... ...juga kepada semua orang muda saya bisa bilang... ...kalau ada selagi masih muda... ...waktu masih muda sudah mulai berpikir santai... ...sudah mulai berpikir istirahat... ...sudah mau mulai berpikir eh, santai-santai, duduk-duduk... ...menikmati apa yang saudara punya... Maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, akan anda menjadi orang-orang yang terbuai. Dalam tempo lima tahun, anda akan menjadi orang yang bodoh. Itu yang saya bilang kepada teman-teman muda saya. Ketika kita masih muda, itu waktunya berjuang. Karena itu juga, itu yang disampaikan juga kepada Simon. Mari kita berjuang. Mari kita menghayati dan mengalami kebangkitan Kristus. Mari kita kerja keras Mari kita mengenapkan visi besar Allah Melalui perkantas Ada pesan yang tinggi Yang besar Kalau saudara Mau masuk berbagai sektor Tadi Bang Daniel banyak cerita Saya suka sedih Ini saya udah mau tutup Tapi saya buka lagi nih. Karena saya suka sedih Membayangkan Saya suka bertanya Tolong bantu saya Siapa yang bapaknya petani? Oh, hebat di sini orang kaya semua nih anak-anak, orang kaya semua. Ada satu Saudara, kalau saya di Manado, saya ikut bawa seminar atau jadi pembicara di depan para mahasiswa, saya tanya ke mereka, berapa banyak dari kalian ini yang orang tuanya petani? Dan saudara hampir 60-70% angkat tangan. Petani Lalu turunkan tangan Kayak okay, orang KKR begitu kan Turunkan tangan Lalu cuma tanya siapa yang bapaknya petani Lalu saya tanya lagi Siapa yang setelah lulus sarjana Mau kembali jadi petani Tidak ada satupun orang angkatan Sehingga petani-petani kita memang petani-petani bodoh Petani-petani miskin Petani-petani yang pada akhirnya Hanya memiliki ekspertis sebagai petani Tapi bukan petani-petani yang punya tanah. Bukan petani-petani yang kemudian bisa memarketingkan produknya. Bukan petani-petani kemudian menjadi petani-petani yang sejahtera hidupnya. Saya sering bilang kepada mereka di Jepang, petani-petani beras itu adalah orang-orang kaya. Bukan orang-orang yang miskin. Tapi sebagian besar orang-orang muda, khususnya juga di Manado. Adalah orang-orang yang memang maunya kerja yang santai, yang gagah, yang pakai dasi, yang hebat. Sulawesi Utara adalah negara negara lagi Sulawesi Utara adalah daerah yang penganggurannya tertinggi keempat di Indonesia 9,03 persen pengangguran pengangguran terbesar ada di Aceh pengangguran terbesar keempat di Indonesia Sulawesi Utara Tau, sudah tahu kenapa dan kita yakin bukan karena nggak ada pekerjaan tapi karena mereka pilih-pilih sehingga penganggur itu Menganggur itu adalah pilihan. That's is happening. Kultur di sana luar biasa, luar biasa bagus. Saudara nggak kerja, saudara miskin, saudara nggak kerja, tapi saudara tetap bisa makan 4 kali sehari. Kulturnya bagus, saling tolong menolong dan sebagainya. Tapi itu membuat mereka menjadi malas. Saya bisa cerita banyak hal tentang what is happening. Tapi yang saya mau katakan saudara bukan hanya di Manado. Tapi terjadi di daerah-daerah lain. Mungkin terjadi juga di Sumatera Utara. Sehingga saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh pendeta Mangapu Sagala, Menghasilkan orang-orang yang militan pendeta-pendeta yang berkualitas. Untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Tadi Ibu Martha bilang ke saya. Yang penting sebenarnya adalah bagaimana perjumpaan orang dengan Kristus. Dan saya pikir betul. Harus orang mengalami perjumpaan dengan Kristus. Baru hidupnya berubah. Sama seperti Petrus ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu. Hidupnya berubah. Tapi pertanyaannya. Siapa yang mau mengerjakan bagian ini? Sehingga orang-orang itu bisa mengalami perjumpaan dengan Kristus. Saudara mau? Saudara mau pergi? Memberitakan Injil. Membawa orang. Mengalami perjumpaan dengan Kristus Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita Apakah engkau mengasihi aku Kalau engkau mengasihi aku kata Tuhan Gembalakanlah domba-domba Mari kita berdoa Bapak kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar Banyak hal yang kami tidak mengerti Banyak hal yang begitu gelap bagi kami. Bahkan apa yang Tuhan mau kami kerjakan dalam hidup kami pun banyak kami tidak mengerti. Kami ingin berbuat sesuatu ya Tuhan. Kami ingin menuruti panggilan Tuhan. Kami ingin mengerjakan panggilan itu. Panggilan yang tinggi serta mulia. Tapi kami seringkali gagal. Karena kami gagal mengasihi Allah lebih daripada yang lain. Tolong kami ya Tuhan ketika kami mengerjakan panggilan ini. Tolong kami ya Allah ketika kami boleh masuk ke dalam kehidupan kami yang visioner, visi yang datang dari Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami hari lepas hari boleh menjadi orang-orang yang makin mengasihi Tuhan. Karena kalau kami mengasihi Tuhan, pastilah kami melihat mata kami terbuka, hati kami terbuka, pikiran kami terbuka, melihat banyak ladang pelayanan yang bisa kami garap dan kerjakan. Tuhan mampukanlah kami Tolonglah kami ya Allah Mampukanlah kami Biar nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan Dan kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia Karena kami boleh terlibat dalam pelayanan Allah yang besar Bapa kami bersyukur Karena kami memahami kuasa kebangkitan yang luar biasa Kalau Yesus tidak bangkit Maka sia-sialah kepercayaan kami Kalau Yesus tidak bangkit Maka kami tidak punya kuasa Kalau Yesus tidak bangkit Maka kami juga tidak mampu melihat apa-apa. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Ya Tuhan tolonglah dan mampukanlah kami. Biarlah paskah boleh menjadi satu momen seperti Petrus. Momen kami berbalik kepada Tuhan. Mengerjakan dengan semangat. Mengerjakan dengan setia. Dan mengerjakan dengan sepenuh hati. Nama Tuhan ditinggikan. Gereja Tuhan dibangunkan. Dan Tuhanlah yang mengawal semuanya itu. Terima kasih Bapak terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.